Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Los atracos no se dan con un tipo con antifaz y una bolsa con signo de dinero, al grito de esto es un atraco. Son mucho más sutiles y usualmente en el contexto de una lucha entre varias partes. Después de todo, a río revuelto se dice ganancia de pescadores. Pero para nadie debería ser sorpresa que autólicos, que significa el lobo mismo y era la deidad del robo, con la incluso capacidad de metamorfosearse a sí mismo y a lo que robaba, fuera hijo de Hermes, el dios del comercio y el mercado. El mismo Hermes era un conocido ladrón y estafador, siendo una de sus más antiguas y populares aventuras ser cuatrero robando de Apolo el ganado sagrado. Siempre me asombró cómo la mayoría en el mercado relaciona la actividad con Hermes, pero actúan como si no fuera simultáneamente un delincuente. La parábola perfecta del mercado, identificarse con una deidad ladrona y estafadora y actuando como si no lo fuera. Ciertamente pinta de cuerpo entero la actividad, desde los que se refugian en la ignorancia hasta los que se regodean en su delincuencia. Alguna vez he dicho que en la puerta de todos los mercados debería haber un cartel que diga abandonad toda esperanza a aquellos que entren aquí, pero muchas veces pienso que simplemente debería ponerse esto es un atraco. Bienvenidos al episodio 246 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana explicarles algunos de los tantos métodos de atraco en el mercado. Cuando salgan del banco o broker, amigos, siempre asegúrense de todavía tener su billetera. Recuerdan colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo, pueden ser víctimas del inspector de billeteras. Y si no me siguen en Instagram, uf. alguna vez en un podcast X, creo que fue en el titulado Noble Producto, hablé del ciclo de los galpones desde el punto de vista de la chapa, de los controlantes. Cómo los dueños o controlantes usan y abusan de ese sistema. Sea inducido por terceros o no, El mayor ataque bursátil siempre tiene las mismas características. Primero la carnada, después el anzuelo y al final el ataco. Pero eso eh, te van a parecer, qué sé yo, no viene con un antifaz al grito de esto es un ataco, esto es un ataco. Se presentarán como respetables hombres de negocios que en su extremo altruismo te presentan el negocio de tu vida. 
Primero se busca instaurar la idea, luego crear la demanda, sin importar qué mentiras y exageraciones se necesiten para hacerlo. El siguiente paso es buscar generar dinamismo y volatilidad. Atraer el interés de la gente como sea, y ahí, en el lugar más recóndito de la suba, los tapizás de acciones, encendés la licuadora hasta hacerlos mierda. Porque si vos emitís nuevas acciones sin crear dinamismo y volatilidad, sos hábil empomador y te comes un quilombo de la gran flauta. Vos creás la idea de negocio enorme, la expectativa de riqueza sin límites. Y ahí, cuando el hype está en el extremo posible, encendés la licuadora. Sufriste de emisión violenta. Sos inimputable, hermano. Pero a veces no estamos ante el ciclo del noble producto. A veces es, una, es un contraataque derivado del comportamiento de terceros. O que sea que se está buscando una acción defensiva o aprovechar el efecto del accionar ajeno que hizo subir la cotización de forma extrema. Hay dos casos diferentes del ciclo del noble producto. ¿sí? Y ambos tienen la misma característica. Una suba feroz. A nivel exacerbados, la respuesta es siempre la misma por parte de las empresas en sí y consiste en buscar aprovechar un nivel que la empresa misma considera exagerado. Te la subieron tanto que, a diferencia del noble producto en la cual es inducido desde el controlante o dueño, cuando uno ve impotente como un sector quiso arrancar un short selling y se vino eh, el intento short squeeze o eh, alguien trató de levantar una compañía y vino, vinieron los vendedores pensando que valía mucho, el controlante ve eso, los que suelen estar, no solo el controlante ve eso, y ve cómo los demás van en una dirección u otra y el problema del empresario es que per se, no recibe ningún rédito de eso. Solamente ve cómo se incrementa eh, la volatilidad y se bastardea su compañía. Para cada uno de estos casos hay un camino claro. ¿sí? En uno el activo se pone tan de moda que generó su propia burbuja. En el otro tiene como origen normalmente un ataque bajista brutal intentando quebrar a la compañía, pero generando un descubierto tal que es posible de encontrarse con otro grupo que busca generar un short squeeze, generando una suba desmedida ante la aparente impotencia de la empresa. En un caso es una burbuja o un activo que se puso de moda. En el otro es un ataque especulativo que en su mismo génesis tiene su talón de Aquiles. Es decir, si vos querés llevar a ser una empresa y generás un short selling brutal, tu Days to, to cover, ¿sí? la cantidad de tiempo que vos necesitas para cubrir la acción que vendiste, se vuelve tan grande que si alguien empuja para arriba, te hacen el short squeeze y te mataron. Ese es el objetivo de los, eh, llamémoslo, llaneros de la compra, por así decir. Entonces, básicamente la empresa aparentemente, aparentemente queda como alelada, sin poder hacer nada, sin poder aprovechar la suba y simplemente mira. En el primer caso, la empresa busca aprovechar algo que es positivo en sí. En el segundo, tiene en sus manos una crisis ajena. El terreno de combate de dos grupos que generan una volatilidad extrema y no querida. A nadie le gusta que jueguen en su patio trasero sin autorización. De ambos casos he hablado de un modo u otro en el pasado. Ambos son un atraco para el inversor de a pie. 
El ciclo de noble producto, como ya dije, fue un podcast X, lo cual es exclusivo de asesoramiento y pertenecer tiene sus privilegios, así que no hablaré de eso. Pero aquí tenemos dos casos diferentes. Por un lado, GameStop y por el otro lado, Tesla. Son los dos casos paradigmáticos de los últimos tiempos. Si bien hubo otros diferentes en el caso eh, similar a GameStop y lo mismo con el caso de Tesla, son los dos más paradigmáticos, para, perdón, paradigmáticos ahí sí, de los últimos tiempos. En el pasado reciente, GameStop ha sido un ejemplo de manual de las acciones como campo de batalla no querido por la empresa misma y como siempre arrancó con una campaña bajista extrema. El 5 de abril, CNBC titulaba GameStop shares tank after it plans a 1 billion stock sale. Las acciones de GameStop se derrumban después de que planea una venta de mil millones de dólares de acciones nuevas. Ese día, GameStop caía 12%, que es una baja relativamente fuerte en circunstancias normales, pero difícilmente se puede considerar así, es decir, que se derrumbó eh, si consideramos el régimen de volatilidad reciente de la acción, lo que implica que él, que escribió ese artículo, no tiene una puta idea de lo que es una acción en régimen regular y régimen de volatilidad extremo, en cualquier caso. La empresa tenía una posibilidad de respuesta clara, aprovechar la suba para hiperemitir. Era el único camino, el único modo de conseguir una ventaja por el precio exorbitante alcanzado. Cuando por X razón, ya sea porque el, la campaña bajista fracasó y no quebraron la compañía, y de golpe, un, ante un short squeeze, sube mucho la cotización, el empresario se encuentra con el dilema, ¿cómo aprovecho el nuevo nivel de cotización? No es como que podés sacar un préstamo con tu colateral, pero también se puede hundir la cotización. Entonces vos tenés que aprovechar el nivel que te parece máximo o la zona que te parece máxima alcanzada. La empresa dijo que quería vender hasta 3.5 millones de acciones nuevas con la idea de cambiar el modelo de negocios de la empresa al e-commerce. Simplemente llegan 15 años después al concepto de e-commerce. Pero bueno, es mejor que lo que están haciendo ahora. Es decir, usar Fool's Money, el dinero de los tontos, para intentar dejar de ser un galpón inviable. ¿sí? Y un caso exactamente al ciclo del noble producto de Pampa en Argentina. Hace ya años. Pasar de ser algo que es totalmente inviable y usar la guita de los boludos del mercado que estén dispuestos a deshacerse de ella. Hay un dicho en Estados Unidos que dice que los tontos y el dinero se alejan unos de otros rápidamente o que no se mantienen mucho tiempo juntos, de acuerdo a cómo lo quieran traducir. Y ahora, como una prostituta del viejo este que enganchó a un millonario y se casó con él, hace, hace la gran señora, pampa, se considera una empresa de primera línea, que era un garito de mala muerte. Es decir, era un galpón que no tenía techo, literal. Okay. Le quedaban tres paredes. Después dijeron, no, no, era un depósito. No, 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 flaco. Tenía tres paredes. No jodamos. Con una suba exorbitante y brutalmente rápida, les garpa ponerse la antifaz al grito de esto es un atraco, mientras aprovechan la balacera entre short sellers y meme traders con los amateurs atrapados en el fuego cruzado. Solamente hay una cosa de peor que estar o del lado del short seller irracional o del lado de la compa irracional. Y es quedar en el fuego cruzado. Pero como te lo tiene que decir en la cara, la empresa advirtió a los potenciales inversores que comprar las acciones que ofertaban podría resultar en significativas pérdidas si el precio cayera. Alta fe le tenías, hijo de puta. Pero hay algo muy llamativo. Casualmente, había un plan por parte de GameStop 
para vender en diciembre 100 millones en acciones, 100 millones de dólares en acciones. Y casualidades de la vida quedó pendiente justo, justo, justo después eh, vino la guerra. ¿Okay? Ellos presentaron los papeles para hacer la venta, quedó pendiente cosas de la vida y justo después vino la guerra de cotizaciones entre boludos de tamaño diverso, porque hubo de todos los tamaños. Justo, justo, la pusieron en suspenso. ¡Qué gran timing! En una empresa que jamás tuvo timing. Nunca lo tuvo. Y después, ya que estaban, aprovechan en buscar 10 veces más guita. Esas casualidades sí que se dejan ver, ¿no? En cualquier caso, cuando se anunció la, eh, se anunció la venta eh, de 10.000 millones, la cotización estaba en 190 más o menos. Días después valía 132. Alto negocio para ellos. El empome nunca se mancha. Ante escenarios como esos, los grados de libertad de una empresa caen al límite. No hacer nada y ser los únicos que no aprovecharon la suba o encender la licuadora son los únicos caminos. Encender la licuadora y emitir nuevas acciones hasta que te caigas and then some suele ser el camino preferido. <coughs> ¿A quién no le gusta la guita gratis sin hacer mucho esfuerzo? El trabajo lo hizo otro. Si no emiten, las empresas nunca se podrán beneficiar de haberse convertido en un campo de batalla de otros. El único contraataque posible es la licuadora, que atiende la demanda del vendido que necesita cubrir y del comprado que cree que el cielo es el límite. <coughs> la mayoría de ambos lados <coughs> tiene un problema serio. They never know when to quit or how to do it. Es decir, nunca saben cuándo abandonar o cómo hacerlo. Tú vas a tener al pelotudo ese Rowling Kitty hasta el bitter end. Es decir, le puede salir o no. Entonces, en ambos lados llega un momento que se vuelven irracionales. ¿sí? Lo, no el, que, el paracaidista que entra y sale. ¿no? Hay algunos que están ahí tan convencidos y no van a dejar que nadie los convenza del, de lo contrario hasta el amargo final. De hecho, ¿sí? y esos son los que creen que el haber no es el, el, la parada y va a quedar la compañía, y están los que, o que tienen muchas espaldas, y están los que creen que el cielo es el límite. De hecho, se puede interpretar como que GameStop o, eh, qué sé yo, el tenedor principal, si lo prefieren, hace short selling de su propia acción. Pero este caso, si bien es un ataco, es más un contraataque, aprovechar condiciones que no fueron producidas por ellos. La definición de manual de ataco bursátil es Tesla. Tesla es un caso diferente. Cuando a Pothead le dan uno de sus famosos superbonos, casualmente suele ponerse muy negativo en el futuro de la empresa y hace comentarios que buscan obviamente afectar negativamente la cotización. ¿Por qué será? En la última ocasión dijo abiertamente, abiertamente, que el nivel de precios le parecía demasiado alto. Algo aflojó, pero cuando el monstruo es una burbuja, difícil. Es como la idea, le puede dar un par de sopapos, pero va a seguir. Aflojó un poco, no demasiado, y siguió con fuerza al alza. Acto seguido, muy días después, se anunció una venta de nuevas acciones. Simple. Él adquiere con una fracción de la guita de su superbono y no pierde participación. El resto 
el resto a la licuadora o poner más guita fresca. Y si no, que te garúe finito. ¿Todos ganan? No. Parece que no funciona así, por lo, nuevo, por lo menos para el minoritario. Pothead ha querido bajar la cotización en puntos claves en más de una ocasión. ¿No se acuerdan cuando dijo que le quedaban guita para unos meses? Crónicamente ha mentido y una y otra y otra vez a favor y en contra. Y los adoradores siguen adorando porque es lo único que saben hacer. Y la SEC solo le dio una amonestación menor porque a menos que haya una razón política atrás. Es raro que la SEC se ponga muy dura con un último millonario. Recuerden y siempre tenganlo en cuenta, su enemigo no es, qué sé yo, el que está en la posición opuesta a ustedes, ¿sí? si están comprados o ultra comprados, el que está recontra vendido. Ni siquiera son los intermediarios, sin importar qué intermediario, no importa si es el agente de bolsa, eh, uno que hace un research que no te sirve a vos, uno que tiene mucho nombre, muchos seguidores, alguien como yo que justo dice lo opuesto que a vos te sirve. No, es el, no somos los verdaderos enemigos, siempre será el dueño o controlante de la empresa que la mayoría idolatra, como si se tratara de un visionario, en particular el sector tech, en esa especie de nueva religión 2.0. ¿Steve Jobs? ¡No! ¿Sabés lo que creó? Creó el reproductor de MP3, agarró el invento de otro y lo hizo más grande e ineficiente. No sabés. Inventó el teléfono celular, agarró una Palm 7 y agarró... y Le puso en vez de cuatro botones, uno. Pero eso sí que es un titán de la industria. Agarró una computadora personal y la hizo de nuevo, entre comillas, y le puso su propio sistema operativo, el IOS. Eso es un sistema operativo, papá. El 99% de los programas útiles en ciertas industrias no corre IOS. ¿A quién le importa? Vienen 20 colores. Pothead, no sabes, creó un auto eléctrico, como todos los que estaban diseñados para las compañías que simplemente no lo lanzaban porque preferían vender autos de combustión interna. Sí, y no sabes, es eléctrico, como todas las cosas eléctricas que hay de otras compañías. Sí, y tiene batería. No, sí, y ahora está con la energía solar también. Uy, genial, con la energía solar, como lo dijiste hace 50 años. Sí. Ok. La religión 2.0 no se mancha. Sus objetivos, los objetivos de los tenedores mayoritarios o dueños, raramente coinciden con los de los inversores, sin importar lo que digan ellos o lo que ustedes crean. Hay cientos de películas de mercado, ¿sí? sobre todo desde el punto de vista corporativo, que van a ver que sí, porque eh, yo tengo que maximizar las utilidades para, los invers- para mis accionistas. Eso es una vil mentira. ¿Sí? Un dueño de empresa solamente quiere maximizar el tamaño de su empresa. Yo siempre dije, Apple es un galpón. ¿Por qué es un galpón? Apple, Google. Es un galpón desde el punto de vista que juntan cantidades ingentes de efectivo y en vez de distribuirla a los inversores, se ponen en una competencia de a ver quién la tiene más grande. Bueno, vamos a armar el campus de Apple y todos los fanáticos aplaudiendo. Flaco, si vos sos accionista, tenés que estar pidiendo que te distribuyan dividendos de la ganancia mucho más sustanciales y no en una guerra de a ver quién la tiene más larga. De hecho, Microsoft en diversas ocasiones, cuando se encontró con cantidades ingentes de dinero, lo que hizo fue hacer 
pagar dividendos. Me acuerdo que fue en el 2004, 2005, 2006, tenían una pila de cash y en vez de salir con algún proyecto faraónico, agarraron y dieron uno de los dividendos más fantásticos de los últimos 20 años. ¿Saben cómo se los pagó la gente? Agarraron y hicieron un sell-off. Sos un pelotudo, hermano. En cualquier caso, raramente los objetivos de ellos van a coincidir con los de ustedes, porque los que tienen ellos en mente, si son dueños o controlantes, es el tamaño de la compañía en sí. Es decir, no piensan en la cotización per se. Y uno, obviamente, si sube la cotización vas a ganar más. Pero ellos no piensan en esos términos, porque la empresa es de ellos. Entonces ellos piensan en el tamaño de la empresa, en la viabilidad de la empresa, no en la cotización en sí. La cotización en sí es un efecto colateral de su verdadero objetivo. Entonces ustedes pueden creer que los planes del controlante o dueño están a favor de ustedes y no ser así. Por ahí lo que hacen es muy bueno para la compañía, pero afecta negativamente la cotización. Ahora pueden decir, bueno, pero para eso tenemos los CEO. El CEO lo único que se preocupa es maximizar su puto bono. Se cagan en vos. Eso lo demostró la crisis del 2008, que algunas de las compañías que sobrevivieron, o incluso las que no sobrevivieron, cada CEO y eh, eh, empleado de top level, se fue con, es decir, mientras echaban la gente a la calle, se fueron con bonos feroces. Sí, hubo compañías que a los tipos que mandaron a la quiebra a una institución financiera, la última acción que cometieron fue darle un bono enorme al tipo que, lo, que cometió todos los errores que lo llevaron a estar en un punto de debilidad que lo fundió. Es decir, se van a su casa de millonarios con los cheques multimillonarios mientras los demás pagan el pato. Los objetivos de Eh, el top level management y los dueños y controlantes raramente van a coincidir con los de ustedes. ¿O se cree que Pothead no sabía que la ventana de ese camión pedorro se iba a romper? ¿De veras? No pueden ser tan ilusos. No estamos hablando de un software que puede colgarse o colapsar súbitamente como le pasó a Bill. Sí, todo el mundo se acuerda de aquella vez que estaba presentando creo que el Windows 95, 97, y golpe, pum, pantalla azul de la muerte. Eso no lo podés probar. Sobre todo no lo podés probar porque por más que lo pruebes, como es un software OS nuevo, puede tener conflictividad de drivers, no importa qué tanto lo revise. Entonces, esa era una situación waiting to happen. Tarde o temprano en una presentación de software iba a pasar eso. Y le tuvo que pasar a Bill Gates, obviamente. Y se cagó de risa. ¿Ok? Ahora. No es un software, ese camioncito del orto. Antes de una exposición, todo se prueba y ensaya, centenares de veces. ¿Dónde se paran? ¿Cómo hablan? ¿Qué gestos hacen? Lo, se ocupan más de eso, los CEOs y, y los que encargados de esas presentaciones, se ocupan más de eso, como si fuera una presentación de los Oscars, que de manejar la puta compañía durante meses, antes y después. En particular las cosas materiales, porque pueden probarse físicamente. Si el vidrio no se te tenía que romper y le tenían que dar con una bola y no se tenía que romper. ¿Qué se creen? ¿Que nadie probó? ¿Que absolutamente nadie lo probó 45 veces? Hasta la cara de sorpresa que puso Pothead o el chistecito que hizo fue ensayado mil veces. No hay cosas al azar. La única forma que hubiera una cosa al azar fue que por puta casualidad tuvieran dos camioncitos diferentes, que no pasa, pues usaron uno, y uno tuviera vídeos comunes. No pasan esos accidentes. Muchas veces les he dicho, la primera elección es decidir si prefieren ser víctimas o victimarios. I stand my ground. Es así. Pero lo primero que tienen que hacer para evitar ser víctimas de un ataco es ser capaces de identificar uno, 
Nunca sean la carne de cañón en la guerra de otros, pero tampoco se permitan quedar atrapados en el fuego cruzado del mercado. Porque a río revuelto ganancia de pescadores, y ciertamente los pescadores nunca son los minoritarios, a menos que se profesionalicen a tal nivel, que sí lo sea. Nos vemos.